0: Welkom bij de podcast Stack, een podcast over thuisgevoel. En hier aan tafel in het mooie vorst met spekhoek en pepernoten, is bij ons aangeschoven of zijn wij bij haar aangeschoven, Eva Liem. Hey Eva. Hi. Hey, Eva. Boy. Wat leuk, hier in het mooie vorst met uitzicht op uh, nou ja, een heleboel weilanden. Ja, een mooi ja. kunstwerk ook nog op de hoek, die staat er ook nog niet zo heel lang volgens mij.
1: Nee, dat klopt. <laughs> ja, het is echt prachtig dat je hem ook zo goed kan zien vanaf hier hè? Ja, ja
0: echt... zeker, ja. wat is het eigenlijk? Want het lijkt een soort op een schaatsende persoon, als ik dat het zo klopt.
1: zie we hebben Stefan Groothuis, als ik het goed zeg, in het dorp wonen En hij is schaatser en hij heeft ook destijds aan Olympische Spelen meegedaan en gewonnen okay. En uh, de burgemeester had hem toen een beeld beloofd ah. En dat is uh, dit geworden en hij schaatst eigenlijk daarheen waar vroeger ook het ijs was, waar je kon schaatsen. Dus, uh...
0: Ah, echt op de weilanden. Ja, zo ja. ging het natuurlijk wel vroeger. Op de weilanden ging je schaatsen. Eva Lim. Mooie ja. naam. Dankjewel. Wie is Eva? Vertel eens.
1: Um, ja, nou, ik ben dus Eva. <lacht> <lacht> Dat is echt een hele ingewikkelde vraag. Um, ik ben 37, ik woon dus in Forst uh, met uitzicht op een schaatser en weilanden. <lacht> um, ik woon hier vanaf 2016, voor de liefde, deze kant op verhuisd. Ik kom zelf uit Tilburg, ben daar geboren en getogen. Uh, Indische vader, Nederlandse moeder. En, uh, in Rotterdam gestudeerd, daar ook gewoond, niet kunnen aarden. Terwijl mijn moeder daar vandaan kwam en oh. ik altijd zei, als ik later groot ben, woon ik in Rotterdam. Ik wist niet hoe snel ik weer terug moest. <laughs> en, uh, ja, toen heb ik nog een tijdje in Amsterdam gewoond, dat vond ik wel echt heel fijn. Toen we terug naar Tilburg, Rutger rondmoed, en toen hebben we nog heel even in Zutphen gewoond. Maar dat is ook niet echt mijn plekje. Nee. Totdat we dit huis tegenkwamen. In Forst. In Voorst. Nou. En dit is mijn thuis. Dit is echt je thuis? En dit is echt mijn thuis. Grappig.
0: Ja. Rotterdam, Tilburg, Amsterdam. Ja. En dan toch... Forstje Forst je thuis. Wat, wat maakt Voorst je thuis?
1: Ja, het is echt een gevoel. Ik weet ook dat we hier uh, bij dit huis gingen kijken. En we stapten via de achterdeur natuurlijk hier uh, naar binnen. En ik had nog niks gezien, maar één voet over de drempel en ik was thuis. Dus dat is echt uh, een gevoel, ik kan het niet omschrijven. En ik vind het hier fijn. En uh, we hebben de ruimte en we hebben fijne mensen om ons heen. Het, uh, ja, dat maakt het thuis, ja. het gevoel.
0: Ja, en ik denk ook wel inderdaad wat jij ook zegt. De mensen om je heen maken ook je thuis natuurlijk, met wie je bent. Ja. Ja, want was... Jouw ja, zoon, jullie zoontje toen al geboren? Toen nee. jullie hier kwamen? Nee, hè? Nee, nee, nee. dat klopt. Die is in ja.
1: 2017 geboren. Ja, ja.
0: Vos is, heet hij.
1: Ja, ja. <lacht> dat is ook wel gek om te beseffen dat ik dan in Tilburg, in zo'n ben opgegroeid. In de stad. En dat hij nu hier, um, hier gaat opgroeien. Ja. Heel anders. Want,
0: want wat is dan zo anders?
1: Nou ja, alles eigenlijk. <lacht> Ik bedoel, toen ik hier net kwam wonen, dan had ik op één dag net zoveel trekkers gezien als, uh, oh. als mijn hele leven in Tilburg. Om <laughs> zo te dus, uh, dat is al anders. En dat je hier de keten hebt, nou, daar had ik nog nooit van gehoord. En uh, toch wel op een andere manier een stukje samenhorigheid. Ik heb het gevoel dat mensen hier sneller zich om elkaar bekommeren. En uh, om elkaar, ja hoe zeg je dat, uh, voor elkaar zorgen, voor mm -hmm. elkaar helpen. Dat is wel... Uh, het dorpse gevoel. Het dorpse gevoel, ja.
2: ja. Misschien voor de, voor de luisteraars. Voorst um, is dus een dorp. Klopt. Uh, wat uh, eigenlijk in de buurt van Zutphen ligt. Ja, precies. En, uh, in het midden
1: van de steden driehoek.
2: Ah uh, ja, precies. Dus Zutphen ligt aan de, de oostkant van de IJssel. En Voorst dan net aan de, ja, aan de overkant. Om ja. het zo maar te zeggen.
1: Ja. ja. En dan heb je ook op dezelfde afstand Deventer en Apeldoorn zitten. Ja.
0: ja. Want het is wel uh, grappig inderdaad wat je zegt... Het, het, het dorpse gevoel in, in, uh, in, hier in Voorst en het, de saamhorigheid. Terwijl, uh, nou ja, je, zegt, je hebt het net al gezegd, je bent Indisch, uh, half Indisch, half Nederlands. Je bent getint. Uh, je kan er niet omheen dat je <lacht> een Indisch uiterlijk hebt in ja. ieder geval. Maar hier in Voorst is niet heel veel kleur. Nee, en toch ervaar je die saamhorigheid. Dus dat is al heel goed eigenlijk. Ja. Um, hoe heb je dat zelf ervaren vanuit Tilburg? Wat eigenlijk een heel gemixt, gemixte stad is.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik heel erg op zoek ben geweest. Naar de Indo's om me heen hier in de buurt. Dus uh, ja, hier in het dorp uh, zul je het er niet heel veel treffen. Uh, in de gemeente wel wat meer. Maar dat was wel echt... Uh, ja, toen merkte ik wel echt dat het toch iets anders is. Dat je, dat ik, ik voel me ook wel echt een indo. Ik ben geen Nederlander. En dat is ook, ja, dat kan ik dan ook niet omschrijven, maar het gevoel dat je hebt en ja, dat miste ik hier wel heel erg. Mm -hmm. En nog steeds wel een beetje dat je daar een beetje naar op zoek bent, naar een stukje cultuur, een stukje herkenning in een ander.
2: Ja. En is dat ook en sterker dat geworden nu je dan uh, hier woont? Ja,
1: ook wel. Want we gingen dan vroeger met mijn opa aan mijn vaders kant... gingen we iedere zondag uit eten met de hele familie. Dus alle inders bij elkaar. <laughs> gingen we altijd eten. Met verjaardagen altijd eten. Um, ja, toch het eten. en ja. Het samen zijn en, uh, en de familie. En dat miste ik wel echt heel erg. Ook gewoon voor Vos, voor mijn zoontje... dat hij dan toch dat dan weer een beetje mist. Dat hij een stukje cultuur meekrijgt.
0: krijgt ja. En het, het inderdaad het familie zijn, um, de saamhorigheid ook, en het eten, dat is eigenlijk de, de verbindende factor.
1: Ja. Ja. ja, en toch ook een stukje geschiedenis dat je deelt samen. Ja. En ik merk nu ook, um, met mijn neefjes en nichtjes, we zijn allemaal een beetje rond dezelfde leeftijd... En ik weet nog dat we het te vroeger wel eens over hebben gehad als onze opa zou overlijden, dat het dan misschien wel uit elkaar zou vallen. Hè? Dat we altijd samen zijn. Nou, dat is ook gebeurd, jammer genoeg. En nu is in maart mijn oom helaas overleden. Uh, dus de vader van een neefje en een nichtje van mij. Maar daardoor hebben wij elkaar weer gevonden, de neefjes en de nichtjes. En wij waren bij elkaar. En het was natuurlijk wel heel verdrietig, maar je hebt zo'n gemeenschappelijke deler dat je het over dingen hebt en je weet precies waar het over gaat. Ook al heb je elkaar al heel lang niet gezien... maar je hebt dezelfde achtergrond en je weet waar je vandaan komt. Je weet wat je geschiedenis is. Je weet dat je allemaal toch op een bepaalde manier bent opgevoed... met de rugzak van je ouders die dan weer daaruit voortkomt. En Dat is zo'n thuisgevoel. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Ik kreeg echt een stukje thuis weer ja. toen we weer in contact kwamen.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is wel mooi inderdaad wat je zegt... Uh, het stuk herkenning, je draagt allemaal dezelfde rugzak. Je hoeft eigenlijk elkaar alleen maar aan te kijken om ja. te snappen van... ja, ik, ik weet waar je vandaan komt, ja. hè? waar het gevoel vandaan komt. Ja. Dat is inderdaad wel, uh, wel heel mooi. Uh, ik kan ook begrijpen, je hebt een Nederlandse <lacht> ja. vriend, man. Ja. Uh, ik kan best wel begrijpen dat het misschien ook soms wel is wat... Hmm, nou ja. Strubbeling wil ik het niet noemen, maar... Misschien vragen of zo. Ja, vragen of, of dat je misschien stuit op soms wat onbegrip... Uh, van een bepaald gevoel waar jij vanuit ja. praat of... Uh.
1: Ja, het was voor hem ook niet vanzelfsprekend, zeg maar. Dus dat hij zich ook ineens meer bewust van werd van... oh ja, het is ook anders. Zeg maar, dat hij ook wel begreep dat ik een ander gevoel heb. Dat ik ook echt wel... Zegt, ik ben geen Hollander, maar ik ben echt een Indo. Mm -hmm. En daar had hij nog nooit bij stilgestaan. Dat het ook mogelijk was, zeg maar. en uh, Ja, maar dat heeft hij gaandeweg. Hij verdiept zich er dan ook wel in. En uh, ook gewoon door erbij te zijn, ervaart hij het ook wel. Ja,
0: wat maar. was voor hem eigenlijk een grootste... Wat was voor hem, zeg maar, de grootste eye-opener?
1: Dat ik niet blond ben met krullen. <laughs> dat die... ja. dat... Ja. dat nee, wist man. hij wel, toch? Ja, dat wist hij <laughs> okay. nee. nou, Hij had altijd gedacht... Ik vond het zo grappig, want toen kregen we dus een kind. En ik had dus altijd gedacht dat ik een kindje kreeg met donker haar. En hij was er heilig van overtuigd. Dat hij natuurlijk altijd... Hij is zelf die vroeger wit haar. Dus hij was altijd van in de overtuiging... Nou ja, hè, dat hij... Uh, uh, Iemand zou zijn, waarschijnlijk ook blond en krullen, dus maar goed, dat is iets anders uitgepakt. Maar dat hij dus een kind zou krijgen met wit blond haar, nou ja, volgens ergens in het midden, die, <lacht> die heeft goud, donkerblond, bruin haar, ja. maar uh, ja, dat hij dus ook een kind heeft met bruine ogen,
0: ja,
2: hi.
1: van dat soort kleine dingetjes.
0: Ja, en het werd voor hem natuurlijk ook wel heel persoonlijk. Want ik weet nog wel dat ik, um, ja voor de luisteraars, Rutger is ook een vriend van mij en mm. ook een collega. En ik heb wel eens gesprekken inderdaad met hem gehad. En als we het dan hadden over nou ja, uh, discriminatie, of als we het hadden over Black Lives Matter, dat het ineens ook ging over zijn zoon. Ja. En uh, dat hij zich heel erg bewust ervan was... oké, okay, sommige dingen kunnen ook effect hebben op mijn zoon ineens. En dat dat ook zijn blik verruimde. En maar ik denk ook dat dat zelfs ook voor jou geldt. Ik bedoel, als je eenmaal kinderen hebt... die in een bepaalde situatie belanden... dat je dan ook ineens anders gaat denken over dingen... of je misschien bewuster bent van je leefomgeving... of wat er gebeurt in de maatschappij.
1: Ja, ja dat klopt ook wel. En dat je dan nu ineens... Um, kijk, mijn vader vertelde wel eens over vroeger... dat ze als ze op stap gingen of wat dan ook... dat ze ook of raar werden aangekeken of geweigerd werden bij de deur. Hij heeft allemaal Indo-vrienden. Um, dat ze van uh, gastenverblijf naar gastenverblijf moesten. Dat er gewoon geen... Ja, hoe zwaar dat was toen ze hier in Nederland aankwamen... voor zover er over gesproken werd natuurlijk. Maar dat is altijd het verhaal geweest... Maar nu komt het ineens heel dichtbij, want nu voel je het ook. Mm -hmm. Dat verhaal wordt ineens heel levendig. En dat je denkt, ja, dat is niet zomaar wat.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En, maar jij bent in ieder geval heel actief op het gebied...
1: <laughs> goed <trucketje>. Ja, toch? <laughs> ja. Ja. ja, op het gebied. Ja. Maar op maar. het gebied van jouw achtergrond. Want ik,
0: je hebt me ook wel eens verteld dat je met... Uh, pas een mal aanwezig bent. En, uh, dus, dus je... ja,
1: dat zou ik wel heel graag willen. Ja, toch? Hier. Ja, dat klopt.
0: En dan zou je dat heel graag willen hier in Voorst. Ja. En, en hoe ziet dat eruit? Waarom hier in Voorst?
1: Waarom hier in Voorst? Ook natuurlijk omdat ik hier zelf woon en hier de connecties heb. Uh, en we hebben een heel fijn dorpshuis en daar organiseer ik vaker dingen. En dat is heel prettig. En omdat mensen vaak denken dat Voorst aan, andere, aan de andere kant van de wereld ligt. Terwijl het mm. echt heel goed te bereiken is. Uh, en omdat hier toch ook inderdaad in de omgeving, Zutphen, Teventer, Apeldoorn, toch ook wel aardig wat Indische en moeilijkse mensen wonen.
0: Ja. En hoe ziet dat in jouw hoofd eruit, zo'n passemallem? Want ik bedoel uh, voor de mensen die het niet weten, het passemallem is een markt, een avondmarkt eigenlijk, hè? zo in de Nederlandse ja. vertaling dan. <laughs> En dan is het natuurlijk vooral eten. Het water loopt ja. me gewoon ja, dan ja, ja. in de mond als ja. ik eraan
2: denk,
1: serieus. Neem
2: even een uh, Ja. Of een stukje spek ook.
0: Ja. En bier en ook, moet ik altijd heel mm. erg aan denken. En natuurlijk het houtsnijwerk en al dat soort dingen. En de muziek. Ja. En dansen. Ja. Hoe ziet dat in jouw hoofd eruit, de, de passenman? Wat wil jij graag um, meegeven in de Indische avondmarkt?
1: Ja, ik denk dat ik het ook wel heel interessant zou vinden om de andere generatie daar te zien dus uh, eh, mensen van mijn generatie die daar ook wel mee bezig zijn want die zijn ook best wel, best wel veel mensen actief daarin met hun Indische roots en waar kom ik vandaan en ja, dus het lijkt me juist heel leuk om die samen te brengen en die vinden elkaar natuurlijk al wel heel veel maar om juist zoiets te doen uh, dat dat ook een beetje de, de andere generatie samenbrengt want, want jij ja. bent van de,
2: de derde generatie ja. dat zijn we ja. alle drie ja, ja. Is, is ziet je dan ook voor je dat de vorm ook verandert? Gewoon?
1: Nee, niet per se
2: gewoon wel nee, de, de nee, gewoon eten. Nee. het <laughs> <laughs> belangrijkste. Nee, ik kan me voorstellen ja. dat, dat, uh, dat, dat merk je ook wel gewoon per generatie, ga je natuurlijk ook gewoon anders kijken naar uh, de context waar je, waar je in zit. Wat je net vertelde, ja. van, je krijgt verhalen mee van je vader, maar je, je vader heeft ook andere verhalen weer meegegeven van, van zijn ouders. Dus dat wordt... Dus het ervaar ik zelf, dat wordt steeds gemixter ja. met, uh, met uh, ja, andere verhalen. Dus je verhaal wordt ook een soort van anders. Dus ik kan me dan ook voorstellen dat, dat dan de vorm van een, een pas normaal dan misschien ook anders zou kunnen zijn.
1: Ja, nee, zo, ik, misschien heb ik ook nog niet zo ver over nagedacht. Misschien had ik gewoon als doel voor ogen, ik wil graag een pasta organiseren. En dat daar mensen fijn samenkomen en lekker eten en muziek. En dat het gewoon uh, een stukje herkenning is. Want ik weet ook nog heel goed dat ik dan met mijn opa... En mijn vader en mijn oom gingen we ook naar de passer En dan uh, naar de ver nu. Mm -hmm. Maar dat het altijd was, hé hey, meneer Liem, en dan was het die. En dat is dan een kind van die, en hoe gaat het met die? en Omdat ze natuurlijk allemaal rond dezelfde periode naar Nederland zijn gekomen. En daarna ook een beetje uitgewaaid. Maar ja, gewoon dat stukje herkenning wat je in elkaar vindt.
0: Ja, het is ook wel mooi, want... Um... Natuurlijk de eerste Malams die hier in Nederland werden georganiseerd... was ook eigenlijk meer het ontmoeten. Hè? Ja. Het, uh, het elkaar ontmoeten. Um, de vele Indische mensen die Nederland inmiddels rijk uh, was... en, en elkaar natuurlijk uh, eten proeven. Ja. Um, het thuisgevoel eigenlijk creëren voor de Indische Nederlanders hier. Ja. Maar inderdaad, wat, wat Mark ook net zegt, van het verandert natuurlijk door de generaties heen. Uh, ja. We voelen ons allemaal thuis inmiddels. Um, nou ja, laat ik het vooral bij mezelf houden. In plaats van allemaal te zeggen. Dank je. <laughs> Sorry.
2: Um,
0: een groot gedeelte voelt zich wellicht al thuis in Nederland. <laughs> laat ik hem dan zo zeggen. Maar... Um, dus ik denk dat, er veel, dat de interesses ook anders zijn geworden. Uh, wat Mark ook zegt van derde generatie hier. Uh, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat jouw interesse om andere Indische mensen, Indische-Nederlandse mensen te ontmoeten, een andere interesse is als een ontmoeting bijvoorbeeld voor jouw opa destijds. Ja. Dat je nu veel meer misschien geïnteresseerd bent in uh, wat, wat, wat beweegt die... Of, of wat doet die of wat, wat ja. doet iemand met zijn of haar roots ja. nu in Nederland? Ja. Dat dat misschien wel de verandering ook is door de generaties heen.
1: Ja, en ik denk ook wel uh, dat het ook een beetje meer de zoektocht is van de derde generatie. Er mm -hmm. zijn ook heel veel mensen juist op zoek naar hun roots van de derde, derde generatie. omdat je natuurlijk dat het groot Indisch zwijgen van mensen, dus inderdaad die niet zoveel kwijt willen over hun geschiedenis. Of ook wat ze hebben meegemaakt. En omdat het natuurlijk te pijnlijk is. En vooral over het goede hebben. Ja. En dat er daardoor gewoon zoveel geschiedenis verloren gaat. Dat merk ik bij mij ook. Dat er is gewoon heel weinig bekend. Of er wordt niet over gesproken. En je hebt een, uh, een organisatie. Tracing Your Roots. Ja. En uh, dat was voor de jongeren... Om op zoek te gaan naar hun roots dus. En onderzoek te gaan. Nu heb ik zelf deelgenomen aan de 35 plus editie. Oh, wat goed. Ja, alleen ik weet niet waarom. En toch vind ik dat dan heel interessant. En ergens misschien ook te confronterend. Um, dus die zoektocht die ligt er nog wel. Maar die, daar ben ik nog niet heel actief mee bezig. Maar ik wil het wel echt heel graag. Omdat er toch nog zoveel vragen zijn. En mijn oom, die toen op sterven lag, was er ook zo druk mee bezig. Dus ik, wil, ik heb hem wel beloofd dat ik de zoektocht af zou maken.
2: Wat, 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 uh, uh, wat vind je al te confronterend? Ja, die vragen vragen vraag wou ik ook
1: stellen. Ja, ja, ja. Ik benieuwd, ja, nou ik merk toch wel, het is uh, ik denk een lastig onderwerp. Omdat er gewoon heel veel is gebeurd. En ik heb eigenlijk aan de ene kant heel veel vragen die ik thuis niet beantwoord krijg of kan krijgen. En dan, ja, dan ga ik er naar op zoek en wat vind ik dan? is toch allemaal, ik merk ook dat sinds ik zelf een kind heb, dat dingen toch heel anders zijn mm. toch in een ander perspectief dat het dan...
0: ja. ja het niet. is het onbekende inderdaad, ja. de angst voor het onbekende wat je ook zegt inderdaad, het is een, een zwijgcultuur uh, ik ben zelf van uh, heb zelf de Molukse achtergrond en ik ken inderdaad het zwijgen uh, trauma, trauma's Mm -hmm. Het wordt ook vaak niet eens vanuit de eerste generatie aan de tweede generatie verteld. Dus de tweede generatie kan het ook niet doorvertellen aan de derde generatie, ja. want die, hebben, uh, die, die weet het ook niet. En dan zit je nog met een stuk respect. Mm -hmm. Je gaat niet ernaar vragen. Het is zoals het is. Dat is ook wel eigenlijk, denk ik, heel uh, bekend bij de Indische cultuur. Je gaat niet aan iemand vragen die ouder is van hoe zit dit of dat, want je bent dan brutaal eigenlijk. Ja. <laughs> dus je moet het gewoon nemen zoals het is, terwijl in de Nederlandse cultuur het natuurlijk heel eigenlijk normaal is dat je uh, dingen vraagt, want ja. dat is interesse.
1: Ja. Toen, uh, mijn oma is overleden toen ik echt zelf nog wel, was, zat ik in groep drie of zo, dus dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Maar ook toen mijn opa overleed, nu denk ik: Oh, ik heb zoveel kansen gehad om hem al die vragen te stellen. Toch wel, gewoon, want hij heeft wel eens wat verteld. Mm -hmm. Maar dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Dan ben je zelf zo uh, druk bezig met andere dingen, zeg maar. Waar je als uh, tiener mee bezig bent. Ja. Dat je die vragen ook niet stelt. En dan denk ik nu: Ja, dat is wel echt heel jammer.
0: Want wat is nou zeg maar een brandende vraag? Wat je, als je nu de kans zou hebben, wat had je hem dan nu graag willen vragen?
1: Ja, hoe was het nou? Hoe was het nou voor hem ook? He, en voor mijn oma, want van mijn oma is ook gewoon niet veel bekend. Zij was wees. Uh, van een Duitse soldaat en een Indische uh, vrouw. Uh -huh. Maar die is ook heel jong overleden. Dus mijn oma is opgegroeid in een kindertuis. En ja, ik wil, ben gewoon benieuwd of ook mijn oma daar met mijn opa natuurlijk wel eens over heeft gesproken. Maar hoe was dat nou ook uh, met de oorlog? En er zijn wel wat verhalen bekend, maar ik heb nooit echt van mijn opa gehoord. Nee. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, snap ik. Hoe ja. dat
1: was en hoe zij elkaar gevonden hebben en dat soort dingen, ja.
0: En zijn dat nou echt ook de verhalen die jij dan wil doorgeven weer aan Vos, jullie Ja, zoon? ik vind
1: dat toch wel bijzonder. Ja. ja.
0: En daarom ben je eigenlijk nog, heb je nog meer die drang om die verhalen te verzamelen eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik vind ben, en het is wel gek, want aan mijn moeders kant weten we wel redelijk veel. En ook daar, ik heb mijn opa nooit gekend, maar mijn oma wel. En dat ging ik ook echt heel graag heen en dat was altijd heel fijn. Maar op de een of andere manier heb ik daar niet zo die behoefte aan die geschiedeniskant of zo. Ik weet niet wat het is. Dat is heel gek, daar weet ik wel veel van. Uh -huh. Tenminste, hè. mijn moeder vertelt daar wel wat meer over. En. Um, daar staat ook wel wat meer van op papier. Maar toch blijft hij Indische kant trekken. Ik weet niet ja. Wat is.
0: ja, misschien ook omdat er juist niet zo heel veel bekend over is. Daarom met ja. altijd nieuwsgierig natuurlijk naar de dingen die je nog niet weet. En helemaal als het ja. je persoonlijk natuurlijk uh, betreft. Dan is die nieuws, wordt die nieuwsgierigheid ja. alleen maar groter en groter. Ja. ja. Ja.
1: Ja, en ik vind het ook heel jammer dat ik nooit leren koken. Dat ben ik nu zelf aan het doen. Probeer ik een beetje. Dat is wel heel jammer. Ja. is ja. heel fijn als mensen wel Indisch kunnen <laughs> ja. komen. Ja. Ja, maar ik ben nou wel... Uh, nou, mijn oma was dus wezen en die zat in een weeshuis En haar... Uh, hoe zeg je dat? De leidster van de groep waar zij ondervuurde was Beb Fuik. Dus een zij hele heeft, bekende naam Ja, trouwens. zij heeft van die kookboeken. Ja. Dus zij heeft leren koken van Bep Fuik. Oh. Dus ik heb hier ook het kookboek van Beb Fuik. Dus daar ben ik uit aan het koken. In de hoop dat dat dan een beetje is zoals mijn oma dus kookte. Oh, ja. En de enige die van mijn oma heeft leren koken is mijn oom, die dus helaas is overleden. Mm -hmm. En dat zijn gewoon van die kleine dingetjes. Ik heb altijd tegen mijn oom gezegd, oh alleen maar alsjeblieft Indisch koken. En dan zei hij, ja dat is goed, wanneer kom je? En dan ja. <laughs> komt het er niet van of zo. En wat uh, is jouw
0: favoriete Indische gerecht? Een dank. Dan. Ja,
1: vind is echt zo leuk. Mm. Ja. Uh, well. Het
0: begint al. Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja, maar dat maak
1: ik nu dus ook heel graag en dat is echt al voordat het dan eindelijk klaar is en dingen heeft Rutger al de halve pan nergens. <laughs> oh. <laughs> Die vindt er, Oh, ik moet even kijken hoe het met er lang gaat. Dan. Maar ja. <laughs> iemand moet ja. het een beetje. Ja, iemand moet de gaten houden. Ja. Het in de gaten ja. houden ja. Dus uh, ja, en dus zo probeer ik wel steeds meer. ...dingen dan te leren door te doen. Ja. Ja.
0: ja en, en Vos, vindt hij het ook lekker dan? Of is dat dan te pittig? Of maak je het niet zo pittig?
1: Nee, ja, ik maak het niet zo pittig. Maar uh, nee, hij houdt wel van rijst. Ja. Maar, uh, en van de boontjes, maar dan wel de rauwe boontjes. <laughs> dat vindt hij dan allemaal lekker. Dat is een goede baas. trouwens. kijk op kroephoek. Kroephoek,
0: ja. <laughs> ja. En wat is dan een favoriet Nederlands gerecht? Van wie? Van mij? Ja, favoriet of... waar? Als iemand je dat voorschotelt, dat je dan denkt: ja, dat, dat vind ik ook echt uh, super lekker.
1: Nou, dat moet nog gebeuren, denk ik. Het is niet een
0: stampot waar jij gek nee. op bent, of erwtensoep. Of, uh. nee,
1: nee, nee, ik vind de erwtensoep van mijn zwager al uh, heel lekker. Maar het is niet. Uh,
2: nee. Je haalt het niet bij de random.
1: Nee, oh nee, ik heb het hm. lekker indisch eten. Ja. ja. Het is dan jammer dat kunnen. ik het niet zo heel fanatiek kan. Uh. Maar als ik dan snel iets in elkaar moet flansen... dan is het meestal een makkelijke sambalboontjes en een rijst. En dan ben ik al wel uh, content, ja.
0: Ja, ja heerlijk.
1: Ja. Ik heb ja. ook gewoon tegelijk <laughs> trek. <laughs> echt, ik kan opstaan
0: en gewoon een Indische ja, rijstafel. Uh, I don't care, echt niet. Nee, oh ja, ja dat ken ik wel. Ja. Ja. Ja, ja, <laughs> hè? Ja, ja, ja. ja, ik heb ook gerust als er nog eten over is van gisteravond, zeg maar... dat ik Preid. dat gewoon uh, opwarm. Nee, Nee, altijd. Ja, oh, maakt me, me niks weet uit.
2: Nee, <laughs> nee, nee, nee. Vroeger dan, uh, Pentjak, wat je ziet, dat was dan op zondagochtend 11 uh, uur training. En daarvoor was het ook inderdaad gewoon massie uh, eten of uh, whatever. Ja. Oh,
0: heerlijk. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. Goeie dus wij, basis. wij zouden het echt wel goed doen <laughs> in het
0: buitenland gewoon. Als wij
1: toch? Ja, gewoon altijd dat. Uh, eten. Ja. 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 <laughs>
2: ja. <laughs> ja, no problem. Ja. Ja. <laughs>
1: En Eva, nou, ja.
0: wat doe jij verder hier in het mooie Forst? Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Uh, ja, behalve heel fijn wonen in de Forst. Ja, ik werk in Zutphen. Mm -hmm. Dus uh, daar pendel ik een beetje tussen. En, uh, en wat voor ik, uh, werk doe je daar in Zutphen? <laughs> ben, Benoem het uh, eens. Ja, wat doe <laughs> je daar? Um, ik ben daar teamleider bij een uh, multicultureel wijkcentrum. Dus, uh, dat is leuk
0: in Zutphen. In Zutphen. Een multicultureel wijkcentrum.
1: Maar dat is dan wel weer heel leuk, want ik, riep, ik juist sinds Vos er is, had ik, vond ik dat ik het zo jammer vond dat Vos niet met heel veel culturen in aanraking kwam, want hij zit op een vrij witte school, er zit wel gelukkig iets van kleur in. Mm -hmm. en, uh, en dat vond Rutger ook iets wat hij, ja, dat kende hij ook niet, dat ik dat gevoel had. En nu snapt hij dat wel. Mm -hmm. Maar nu ben ik ook heel blij dat ik werk waar ik werk, omdat daar ook gewoon heel veel culturen en werken en over de vloer komen en Vos gewoon lekker meegaat. En hij daarmee in aanraking komt. Dus dat vind ik wel echt uh, ook heel bijzonder om dat mee te geven. Ja. En de grap is, hij ziet, hij is zich daar niet zo heel erg bewust van ofzo. Want um, hij had dan toen mijn oom op sterven las, ging Vos ook mee naar mijn oom toe. En mijn neef was daar. En die heeft, mijn Vos heeft lang haar, maar mijn neef heeft ook lang haar. En toen gingen we daarna nog een keertje daarheen. En mijn neef is een mix tussen Indo en Molux.
2: Mm.
1: En toen zei ik, oh, maar Glen is er ook. En hij vroeg, oh, die bruine met die lange haren. <laughs> dat was zijn associatie. Dat iedereen dezelfde kleur heeft daar. <laughs> dus ik zei, ja. Ik zei, maar is opa dan ook bruin? Daar moest hij echt heel hard over nadenken. Maar hij dacht toch echt dat opa niet bruin was. Terwijl mijn vader natuurlijk echt heel veel <laughs> Maar Glenn was die bruine met die lange haren. Oh, ja. ja, dus dat is zo'n bijzondere associatie dan. Terwijl hij dan bij mijn vader geen kleur ziet. Of tenminste niet zo benoemd of ervaart. Nee. En, uh, nee ja. Omdat
0: het misschien meer... Uh, vergelijking is met zijn eigen huidskleur of zo. Misschien daarom?
1: Ja, ik weet het ook niet. Hij, ik, Vos heeft ook een hele grote pigmentvlek op zijn been. En dan vertellen we ook altijd, altijd "Nou, Die heb je van ons gekregen. En dat is een stukje Indonesië die je op je Ja. Dat is jouw kleurtje. Ja. Dat is het land. Ja.
0: Ja. <laughs> Omdat ja. je het nooit mag vergeten. <laughs> Precies. <gecomproteerd> Als <laughs> wordt. Ja.
1: Ja, ja. ja mijn spekhoek wil ik ook nog wel een keer maken. Ik heb het één keer gemaakt. Het was het volledig geschift. Even, uh, en toen was het ook echt niet te knagen. Er waren meer van die omeletten op elkaar. <laughs> maar dat is nog wel mijn doel. Mijn oma maakt altijd zelf spekhoek.
2: Ja, voor voor, ja. echt een
0: Indisch ding, ook, spekhoek.
2: Ja. ja. Misschien even voor de mensen die, die niet weten wat spekhoek is. Dat we het even kunnen omschrijven. Wat dat, uh. Oh
0: ja.
1: Ja, het zijn heel veel eieren. <laughs> Ik weet dat dat erin gaat kruiden, maar het is een gelaagde cake, dus met in dit geval uh, bruinwitte of crème laagjes wordt die opgebouwd. Die moet ook laagje voor laagje afpakken ja. in de oven.
0: Het zijn de eigenlijk de speculaaskruiden hè, die erin worden ja. gebruikt.
1: Ja. Net als in de pepernoten.
0: Ja. <laughs> Inderdaad, net als in de pepernoten. Ja. Zeg je trouwens, uh, zeg je nasi of zeg je witte rijst?
1: Ik zeg wel witte rijst. Ja, ik ook. Maar
0: ja. een heleboel mensen zeggen, het is ook gewoon Nassi. Maar ik associeer Nassi met Nassi Goreng. Ja.
2: Oh, ja. Gebakken, ja, precies. ja, gebakken rijst. Ja, ja
1: maar dat is echt heel stom. En Nassi en Bami, moet ik altijd nadenken. Nassi, oké, okay, daar zit de S in. Nassi is de S van rijst, dus dat is de rijstversie. Oh ja? <laughs> Blijft oh, ja, blijf blijf, blijf <laughs> nooit hangen bij mij. Nassi, S, rijst. Ja, dat is de rijstversie. Ik weet niet waarom. <laughs> dat gaat er gewoon niet in. Grappig, hè? Ja, soms heb je wat
0: Ik weet wel dat mijn, mijn oma is van Indische afkomst, van mijn moederskant. En uh, haar man uh, is Nederlands. Maar ik vond het heel erg grappig, uh, als ik dan altijd bij mijn oma ging eten, dan kreeg je een nasi met ham erin. Want uh, was hier natuurlijk, uh, en, en, en ook gewoon, er zat nog minder smaak aan. Maar als ik dan zo'n nasi ergens krijg, dan moet ik altijd denken aan mijn oma. Ja. Uh, heel veel dingen zijn vernederd. Omdat ja. ze een heleboel producten natuurlijk niet hier hadden in de tijd dat ze hier kwamen. Uh, is dat heel grappig dat je dan sommige Nederlandse dingetjes erin in, in terug ziet. Uh, ook, ook de pastai Toetop, op, dus de dichte pastai. Uh, moet ik misschien even vertellen aan de luisteren. echt het water loopt echt in de mond, want ik denk gelijk zal ik dit vanavond maken. Uh, maar goed, uh, je hebt natuurlijk de pastaitjes die ze verkopen in, uh, nou ja, whatever, in de toko's of uh, nou ja, restaurantjes. Maar je hebt dus ook uh, de dichte pastai. Uh, dat is toetop, dat is dicht. <laughs> dus dan heb je eerst dat, dat mengsel, zeg maar, het gehaktmengsel met met uh, doperdjes, wortels en dan zit dan ook dat mihoonglas, uh, mihoon zit daar doorheen. En dan gaat daar bovenop gaat daar aardappelpuree. En dan uh, hup, in de oven. Jij kent het niet, nee. want je zit echt een <laughs> beetje <laughs> ja. glasmihoonachtig aan te kijken. <laughs> well. Aardappelpuree? Ja, aardappelpuree gaat erover overheen. Dat is toch verwarrend? Ja, ja maar dat, dat was... is dus volgens mij ook een, een vernederlandse actie, denk ik. Oh, ja. Terwijl het wel, als je echt in die kookboek, dan zie je echt wel die op erin staan. Ik heb het ook nog niet echt ach kunnen achterhalen. Misschien luisteraars kunnen hierop reageren. Of het nou echt een Nederlands iets is. Of dat het echt van, uh, uh, van Indonesië afkomt. Ik, ik denk namelijk dat het een soort van verbastering, of verbastering, uh, ik denk dat het echt vernederend ja. is. Door die aardappelpuree inderdaad erbovenop uh, te doen. Maar het is ja. gewoon echt alsof je een hap neemt gewoon uh, van een pastaatje. Ja. Ja. Dus, dus, ik moeten we best dus best moet ik dus een workshop geven? Ja. Hier ja, dat keer <laughs> Prima. Op jou Maak komen. we voor, uh, ja. nou ja, je bent trouwens vegetarisch.
1: Nee. Nou, soms. Ja, wanneer het uitkomt. Wanneer het uitkomt. Oh. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Oh. Ja. ja, sorry, Marik is wel vegetarisch, sorry, dus die sorry. eet dan. Altijd. Jij mag de vlees er tussenuit ja.
1: Vegetarisch gehakt kan,
0: toch? Oh ja, vegetarisch gehakt kan wel.
2: Ja, of tofu. Of ja. Oh ja. ja. Dat lijkt ja. me dan. Of tau. To tofu of touw?
0: Tahu. Ik zeg dan weer tahu. Ja
1: wat zeg jij? Het zijn toch twee verschillende dingen.
0: Nee, ze is wel.
1: Jij bent in een oh, warme ja. tempeh. Oh. Tempeh, ja. Ja, ja. Ik ben echt een nap Met Tempeh is hier dus nog ja, de. Oh, dat is zo lekker. De bonen ah, in een, een, uh, het is het een. soort
2: een ge 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 ja, gefermenteerde. Ja, ta. Ik, ja. ja.
1: ik zeg ook tof, maar ik ben ja. niet zo'n tof fan. To nee? Ja, ik hou nee. er, er wel van. Ja,
2: ik eet alles. Behalve Half door dieren. Behalve dieren. Ja. wel helder.
1: Maar ja. dit zijn ook wel kleine dingetjes... waarin ik toch een stukje achtergrond dan mis. Of zo, hè? Dan ben ik even de draad kwijt en denk ik... oh ja, wat is het ook alweer? of ja, Dat je dan toch een stukje geschiedenis mist om echt... en dan soms dan lach ik maar gewoon een beetje... dat ik niet het <lacht> over heb dan geen, dan, idee. geen idee. <lacht> <lacht>
0: dus ja, maar is, is er dan niet dan aan een bepaald gerecht... waarbij jij denkt van... oh, als ik dit volgeschoten krijg... of als ik dit gerecht hoor... dan dat doet me denken aan... Mijn opa en oma, of, of als ik misschien een, bij een restaurant eet, dat ik denk: oh ja.
1: Ja, ik heb het net nog proberen op te zoeken, maar ik kwam er even niet op. Want we gingen altijd ergens eten met mijn opa. En die mevrouw kwam dan altijd naar ons toe en zei: oh meneer Liem, we hebben het nu wel in ha Volgens mij was dat iets met kousenband en trassie. En ik weet niet, dat maakte ze ook altijd speciaal voor mijn opa, omdat mijn opa daar zo gek op was. Maar uh -huh. ik kon dus even niet meer op de naam komen. En uh, mijn opa en oma hebben ook in Den Haag gewoond. En dan gingen ze altijd ergens eten. En toen zei ze op een gegeven moment, moesten ze naar Tilburg. Mijn o wat ik heb gehoord is dat mijn oma en mijn opa de school met de trein naar Den Haag stuurde om dan daar eten te halen. Oh ja, ja. En dan ben ik gelukkig ook nog wel een aantal keer met mijn opa geweest om daar te eten. En ik heb Rutger ook al een keer meegezult daarin. Dus dat zit er allemaal nog. Dus ja. Is dat dat, dat
2: legendarische daar... Indonesische restaurant? Ja. Dus er vorig was jaar is er één gesloten, volgens mij.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Maar niet. daar zit nu ook nog een andere en dan kun je echt zo.
0: Nou, ja. dat, uh, wel de, je weet niet de naam zo meer.
1: Nee, het zit gewoon in dat, dat straatje. Is dat met allemaal van die Indische restaurantjes. En, uh, nee, goed, in Den ik Haag. We, in Haag. Ik weet hoe ik er moet komen. Maar okay. Okay. Zo zoeken we nog uit. Dat ja, dan moet uh, ik heel <laughs> gauw uit gaan zoeken, dit. <laughs> <Ja>. <laughs> dus Rutger ook al nu uh, twee keer meegeweest of zo. Maar dat is echt... Uh, ja.
0: Want Kouseband. Mm. jullie hoorden het net. Kousenband, is niet alleen. Uh, wordt niet alleen gebruikt inderdaad in de Surinaamse keuken. Maar... Ja. Is ook inderdaad in Indonesië uh, gewoon volop aanwezig. <laughs> ja, ja, ja. en ook zeg maar de gado gado, die eet je in Indonesië met kouseband. En hier is het voor nederlands met boontjes, dispersiebonen. Ja. Uh, en, en laatst had ik gado gado gemaakt met En Dan denk ik, ik wil hem terugbrengen naar. De, de originele versie. En toen werd ik thuis aangekeken van, wat, wat, is, <laughs> wat, uh, wa, wat is dit? Wat, <laughs> waarom zit <waarom, laughs> <waarom, laughs> die kousenband ja. bij? Nou, ja. maar, nou, wat staat er vanavond ja, uh, op tafel hier? Ik ben wel benieuwd. Ja, ik
1: weet het niet. Volgens mij komen er gewoon spruitjes op tafel. <laughs> Ook lekker.
2: Spruitjes ja. met uh, saté-saus. of pindasaus. Oh ja, maar ik vind het ook Ruich. heel fijn dat je
1: saté zegt, want al die, uh, als, uh, ik moest rutgen, die, uh, heb ik het pijn. Die, die zegt nog wel eens saté, maar <laughs> de saté zit er bijna in. Ja. Oh, ja, was me
2: niet zo onbewust, maar ja, uh, ja fijn. Dat ja.
0: Ja. ja, we hebben toch een andere manier van uh, saté uit te spreken. Maar dat vind ik altijd wel, uh, we zijn wel heel erg kritisch eigenlijk, kritische beoordelers met eten. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar...
1: Ja, nou ik, toevallig als ik met mijn nichtje op pad van uh, vrijdag. En zij heeft ook nog een hele tijd op Bali gewoond. En uh, we waren in Tilburg en daar zat ook een Indisch tentje. Dus ik vroeg aan haar of ze daar ook al wel eens gegeten had. Ze zegt ja, 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 maar ja, het is toch niet dat Indische. Ja. Zeg maar, dat je dan toch, als je dan dat echte Indische ge eten gewend bent, is het dan toch weer
2: anders. Ja. Waar zit, dat, waar zit dat in dan? Ja, ik denk
1: toch de smaak... De smaakbeleving, de de, misschien de sterkte van de smaken. Of, nou, ik ja, de, ik denk dat, dat sommige dingen ook
0: anders zijn... omdat het veel massaler wordt gemaakt. Uh, uh, als je bijvoorbeeld een saaier boontjes hebt... en de boontjes zijn doorgekookt... dan is die smaak anders dan dat ze knapperig zijn. Uh, ja, het
1: is ook inderdaad... en uit welke streek komt het? Dat is ook nog wel bepalend voor... want Rutger is echt helemaal gek dus op de rendang die ik maak... Maar bij mijn vader in Tilburg halen we wel eens bij een Toborendang. Nou, dat vind ik dus echt super lekker. Lekkerder dan die ik zelf maak. Maar dat is dus ook. En smakenverschillen verschillen natuurlijk. En hoe het is gemaakt. Ja.
2: Dat en is natuurlijk wel. Dat is ook wel interessanter voor, voor mensen van. van je zag uit welke streek het komt. Je moet natuurlijk in het. Uh, nou, ja, wat, wat ze nu Indonesië uh, noemen. Het waren voorheen natuurlijk uh, allemaal losse. Ja, gebieden of eilandengroepen waar. Met, met eigen tradities en eigen. Ja, kruiden waarschijnlijk ook. Eigen, ja, het is
0: heel anders alsof je iets ja. in Java eet dan op Bali. Ja. Dat, dat er zullen ook wel weer smaakverschillen zijn. Net zoals ja, Molukkers ja. gebruiken ook weer hele andere, nou ja, andere kruiden... dan dat ze in Indonesië gebruiken weer. Ja. Dus dat is ook weer, weer anders.
1: Waar um, ja. Ja. wij het wel heel lekker vinden is in Deventer zit een tentje Java House omdat we geen reclame, wel reclame mogen maken. En daar vinden we het wel echt altijd superlekker. Oh, ja, oh, Dat is
0: wel een goede om te weten. Die ken ja, die ik, ik nog niet. in de binnenstad. Oké. Okay. Nou, wat onthouden, Mark. Ja.
1: Ja. ja, de volgende keer moeten we maar lekker gaan eten. Ja, keer ja, ja. Ook,
2: hè. Dus was volgens mij ook. Volgens mij hebben we het hier ook over gehad. Hè. Gewoon met het eten hebben we het, het over gehad. En ja. toen was het was inderdaad ook, uh, de conclusie was toen ook van... We moeten meer eten bij dit soort gesprekken hebben.
0: Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ik denk dat, dat sowieso eten, uh, geeft natuurlijk heel veel herinnering, mm. of brengt heel veel herinneringen terug als je iets eet, of een bepaald kruid proeft, dan heb je tenminste… Ja. Of ben ik daar…
1: Nee. Nee, dat is… Ja. ja,
0: dan heb je wel gelijk, er roept een herinnering bij je op.
2: Ja, ik, ik vind, het, wat ik ook wel mooi vind, uh, want je omschrijft het even, met, met eten ben je heel gaan aan het zoeken. Uh, maar het sowieso omschrijf natuurlijk een zoektocht van, ja. van naar je uh, ja, Indische ja, achtergrond, Indische mm -hmm. verhalen. Ja. Kan eten een soort van gesprek uh, aanwakkeren over andere uh, elementen van de cultuur?
0: Ja.
1: ja, dat denk ik wel. Ja, ook, ik denk dat ook um, iedereen zijn eigen gerechten heeft van huis uit. En dat dat weer kan leiden tot gesprekken. En ik merk nu ook dat ik een beetje ben gaan zoeken... naar de geschiedenis van mijn oma en hè, met Bep Fuik en dat kookboek. Maar dat ik dan denk, oké, okay, hoe heeft mijn oma dat ervaren... destijds met Bep Fuik? Want het bleek dat dat niet per definitie de meest warme vrouw is geweest. Mm -hmm. um, hoe was dat dan voor mijn oma samen met die vrouw? Of hoe heeft zij daarin dan leren koken? Wat heeft voor haar dan die betekenis gehad van dat koken? Want ze heeft het niet aan alle haar kinderen doorgegeven... maar alleen aan één oom. Ja, hoe was dat dan? En hoe is dat dan zo gekomen? En dan ben ik met dat koken bezig Ik denk ik... oh, wat heeft mijn oma daar dan uitgemaakt? Of wat vond mijn oma fijn of lekker of leuk om te maken? En had dat dan ook nog een bepaalde betekenis? Of juist een herinnering? Of, ja.
2: Nou, nee, nou, ja.
0: Misschien een mooie voor je pasman, want die er nog aankomt. Ja. Want je verschillende... <laughs> uh, ja, streken.
2: Ja, met het is natuurlijk ook gewoon een specifieke ja, persoonlijke geschiedenis. Die je ja. uh, eigenlijk wil aanboren.
1: Ja. ja, dat is het ook wel. Maar ook wel dat je benieuwd bent wat, voor, wat het eten voor anderen. Want hè, dat je ook in al die kookschriften, dat mensen dat zeggen, dat die gerechten meestal gewoon van generatie op generatie gaan. Wat betekent dat dan? Het zal in ieder huis anders smaken. ja. Dus als, het is
0: ook wel heel grappig inderdaad wat je, wat je zegt, want we zijn ook heel trouw. Tenminste, dat heb ik zelf ook. Ik weet niet of dat dan iets is wat generaties wordt doorgegeven, maar je hebt altijd een favoriete pan waar je in kookt. En je hebt altijd een... Ja. Ja. Maar het is heel grappig, want als ooms en tantes, als jij dus gaat koken bij iemand, of als je iemand uitnodigt om te komen koken bij jou een tante, neem ze altijd een eigen pan mee. Ze willen nooit in jouw pan koken. Ze hebben altijd een eigen pan mee. Dat is ook typisch, zo'n dingetje. Grappig, ja. Dat vind ik ook ja. echt heel grappig. Ja. Want in, uit hun pan smaakt het beter. Want ze weten precies hoe hoog ze het vuur moeten zetten op die pan.
1: Het ja, heeft allemaal mis... met die
0: smaakbeleving te maken.
2: En dat is die, die specifieke familie. Dingen ja. die ik een beetje ja, ja, ja. mis. Ja.
0: Ja. Ja. Bepaalde wok. En die wok blijft ja. gewoon in die familie. Die wok die valt... <totstukken> die handvaten zijn er al af. Ja, maar die blijft gewoon. Ja. ja. ja.
1: Ja.
2: Maar dat, dat, ja, dat mis je. Dus ja. Ook
1: gevoelsmatig. Ook. Ja, gevoelsmatig erg, ja, Dat, dat stukje. Ja.
0: Dus wat is ja. de volgende stap in jouw zoektocht? Je had het al net eventjes over um, uh, die... Wat
1: zei je? Trading? Tracing your roots. Tracing your roots, inderdaad. Ja. Daar ben ik vorig jaar zomaar mee begonnen. Maar goed, dat is begonnen. En dat, maar ik heb nu ook hè, mijn neefjes en mijn nichtjes, wat ik zei, die heb ik nu een paar keer weer gezien, ook gezamenlijk, En dat was heel fijn. Dus ik had nu gevraagd, goh, kunnen we misschien met z'n allen een kerstdiner doen zoals we vroeger altijd deden. En ik denk toch een beetje dat ze die samenhorigheid opzoeken en vanuit daar verhalen weer wat meer delen.
2: Ja. ja. Want we herkennen jouw uh, neven en nichten ook uh, die, die, die zoektocht die jij Ja, de ervaart? een wat
1: meer dan de ander, denk ik. Maar je komt wel allemaal, um, je deelt allemaal wel dezelfde geschiedenis. Dus het is wel de herkenning die je vindt bij elkaar. En dat ja. vond ik zo fijn. Dat was echt een stukje thuiskomen voor mij. Dat ik ook echt tegen Rutge zei, oh ja, dit is iets wat ik onbewust heel erg heb gemist. Dus er vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Ja. Ja. Gewoon al is het alleen maar dat je met mensen zit te praten en je gewoon verder niks hoeft te vertellen, maar dat iedereen precies weet waar het over gaat.
0: Ja, ja, herkenbaar. En wat zou jij graag mee willen geven aan Vos? Hmm. Ben jij nog zo druk met je eigen onderzoek bezig dat je nog niet weet wat je door wil geven? Ja,
1: was? misschien dat. Maar dat hij trots mag zijn op wie hij is. Mm -hmm. En met gewoon met de roots die hij heeft. Natuurlijk ook zijn Hollandse roots. <laughs> maar uh, ja, dat hij toch wel een bijzondere geschiedenis heeft. Ja. En wat dat dan nog verder inhoudt, dat komt vanzelf wel. En hij heeft natuurlijk ook zijn eigen stukje geschiedenis, wat... Uh, wat we nu aan het schrijven zijn. Yes. <laughs> Ford's, Ford's, uh, ja, even kijken. Voortse,
2: pittoreske.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Met de schaatser. Met de schaatser. <laughs> Met standbeeld. Ja. Nou, mooie afsluiting, toch? Toch? Vind ik wel, ja. Ja, vind ik ook. Ja. Eva, we nee. willen je ontzettend bedanken voor jouw gastvrijheid hier in het mooie pittoreske Forst. <laughs> <laughs> Met de ja. spekkoek en de pepernoten. <laughs> Ik bedank uh, Mark voor het geluid. En natuurlijk mijn co-host. In <laughs> Ja. <laughs> <laughs> een pepernoot.
2: <laughs> Dankjewel uh, Eva. Jullie
0: het ook. En uh, luisteraars, ja. bedankt voor het luisteren. Mm. Tot een volgende stek.